0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast. Heute mit meinem Gast Hanno Renner. Hallo Hanno.
1: Hallo Jens, freut mich hier zu sein.
0: Ja, grüß dich. Schön, dass du da bist. Hanno, du bist der CEO von Personio und hast das Unternehmen oder auch noch Startup, würde ich es bezeichnen, im Jahr 2015 zusammen mit drei anderen Gründern ins Leben gerufen. Hanno, sei so gut, ähm, erzähl mir ein bisschen was über dich. Wie ist es äh, überhaupt dazu gekommen, dass du Personio gegründet hast, zusammen mit deinen äh, drei Mitgründern und was macht Personio?
1: Mhm. Ja, erstmal, also man kann, glaube ich, uns auf jeden Fall noch als Startup bezeichnen, äh, schon allein dadurch, dass wir Kriterien schnell wachsend und irgendwie auch noch junges Unternehmen sind und auch beibehalten wollen, nach einer Weile. Ähm, ja, ich habe das Sonio 2015, wie du schon gesagt hast, gegründet, damals aus dem Studium raus. So also ist äh, de facto mein, mein erster richtiger Job. Ähm, äh, habe das gegründet, äh, ursprünglich sogar mit einem, einem weiteren. Äh, Kollegen noch den ich aus dem Studium über das CDM Programm hier in München kannte, der dann vorher CTO bei Westwing in Russland war und dort so ein bisschen diese eigenen also diese Probleme im HR Bereich am eigenen Leib erfahren hat. Ähm, weil er irgendwie auch für HR-Daten zuständig war und dann war so die initiale Idee, dass so wir gesagt haben, die HR-Daten, die sonst in irgendwelchen äh, Files oder Excel-Listen äh, liegen, äh, die eben zugänglich zu machen über Zugriffsrechte an die Leute im Unternehmen, die darauf Zugriff oder auch Änderungsrechte haben sollten, also auch die Mitarbeiter teilweise selber. Das war so die initiale Idee und dann... Äh, haben wir darüber dafür einen Prototypen gehabt und ich habe mit ersten Kunden gesprochen, um irgendwie rauszufinden, was sie sonst noch an äh, Problemen haben und haben eben mehr und mehr äh, Workflows oder andere Sachen noch hinzugefügt und sind dann nach und nach ausgebaut zu diesem, äh, was wir heute das HR-Betriebssystem nennen. In der Zwischenzeit ist eben oder relativ früh, noch vor Beginn oder bevor wir Personio wirklich als Campion etabliert haben, ist der Nino, der damalige Mitgründer, mit seiner Frau ins Ausland gezogen. Deshalb habe ich dann auch die anderen drei mit ins Boot geholt und haben eben dann gesagt, wir wollen mit Personio ein HR-Betriebssystem bauen, das den ganzen Lebenszyklus von Mitarbeitern digital abbildet. Also von Eintritt, den ganzen Managementprozess bis zum
0: Offboarding hin. Mhm. Kommst du selbst aus dem Bereich HR, also zumindest studientechnisch, weil du sagst, das ist dein erster richtiger Job?
1: Genau, nee, also ich äh, hab, bin eigentlich Wirtersenieur im Hintergrund, äh, habe äh, also eher im, im Maschinenbaubereich äh, und Elektrotechnik im Master Praktika so Sachen äh, gemacht quasi. Ähm, also meine äh, Interaktion mit dem HR-Bereich war es damals primär über, über Bewerbungen und solche Sachen, ähm, aber ähm, habe dann eben relativ ja, wurde die ersten, das erste Jahr, bis heute machen wir das immer noch, aber das erste Jahr habe ich das sehr explizit gemacht, permanent eben mit den alern gesprochen, deren Probleme versucht zu verstehen und darauf basierend eben gelernt, was, was eigentlich die Probleme waren. Und es hat sicherlich, hätte sicherlich, manche Vorteile gehabt, wenn ich selber schon HR-Hintergrund gehabt hätte. Aber ich glaube, es hat auch Vorteile gehabt, einfach mal ganz unbedarft da reinzugehen und das, das von mit der Problembrille äh, anzuschauen und zu verstehen, ja, wie man den Leuten vielleicht helfen kann.
0: Und über die vergangenen Jahre hast du jetzt äh, den Bereich HR, aber auch die HRler kennen und lieben gelernt.
1: <lacht> genau, also ich glaube, wir haben äh, sehr vieles äh, in der Zeit, Zeit gelernt, ganz bestimmt. Ähm, ja, inzwischen gibt es wahrscheinlich sogar Leute bei uns im, im Unternehmen, die die Probleme noch besser verstehen und äh, wissen inzwischen als ich. Weil wir jetzt auch User-Researcher haben und ähm, natürlich unser Customer-Access-Team, die jeden Tag mit HR sprechen und über deren Probleme und auch versuchen, unsere Software weiterzuentwickeln. Aber es hat uns auf jeden Fall sehr viel äh, geholfen. Und was mich von Anfang an an äh, dem Personio äh, gereizt hat, äh, und interessiert hat, war, dass äh, es eben eine Software ist, die zwar für die HR-Abteilung ist, aber für, gleichzeitig für das ganze Unternehmen. Das heißt, wir machen damit, wir helfen natürlich der HR-Abteilung primär, aber dadurch, dass wir die ganzen Mitarbeiter mit einbeziehen, haben wir eben auch eine Einfluss auf das Leben sozusagen oder auf das Arbeitsleben von jedem Mitarbeiter und nicht, nicht
0: nur in der Abteilung. Hm. Ähm, ihr seid ja auch in den äh, insbesondere im letzten Jahr extrem gewachsen, habt auch ein großes Funding bekommen, ein außergewöhnlich großes Funding, würde ich äh, sagen, auch äh, für, den, für den deutschsprachigen HR-Bereich, also wobei ich auch nicht weiß, da kannst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wiefern ihr auch schon internationale Aktivitäten ähm, verfolgt. Ihr habt euch aber gleichzeitig auch schon ganz am Anfang ähm, sehr auf die Geschichte hinter dem Unternehmen konzentriert. Schon frühzeitig ähm, eine Mission für euch definiert, eine Vision. Ähm, wie kam es dazu, dass ihr euch schon so frühzeitig mit diesen Dingen auseinandergesetzt habt? Und was für Instrumente nutzt ihr allgemein, um die Geschichte hinter Personio zu verdeutlichen?
1: Genau, also vielleicht... Ähm wie kam es dazu? Grundsätzlich war für mich eben eine Motivation. Also das, das HR-Thema bin ich so ein bisschen wie gerade beschrieben dazugekommen. Ähm, ich hatte aber einfach äh, im Studium schon die, die Motivation bekommen, ähm, mit anderen ähm, Unternehmen da was äh, mit anderen Unter-, Mitarbeitern ein sehr, sehr gutes oder ein sehr cooles Unternehmen einfach aufzubauen und nicht nur irgendwie HRern äh, dabei zu helfen, ähm, und äh, sondern eben auch Wirklich ein Unternehmen aufzubauen, wo ich selber gern drin, arbeit, drin arbeiten wollte. Und äh, das war so ein bisschen eine große Motivation für uns, äh, um Sony zu gründen. Und äh, habe dann ähm, relativ früh, oder bis in die ersten anderthalb Jahre eben, oder gutes Jahr, bootstrapped, einfach gewachsen, also eigenen Umsätzen. Ähm, und, und haben dann, als wir die Seed-Runde 2016 angesammelt haben, also in der ersten Finanzierungsrunde, haben wir gemerkt, okay, jetzt wird ein relativ schnelles Wachstum kommen. Und hatten da das Glück, dass neben äh, Institution, äh, institutionalen Investoren, also VCs, wir eben auch noch die Stylight-Gründer äh, als Angels mit in der Runde dabei haben. Und die hatten uns sehr viel... Äh, damals schon geholfen, irgendwie viele Sachen zum Company Building, also zum Unternehmen mit aufzubauen. Und dabei eben für uns klar, wenn wir jetzt relativ schnell wachsen, ist es nicht mehr so, dass wir fünf Leute sind oder sechs, die in einem Raum sitzen an einem Tisch und über den Tisch hinweg jeder weiß, was wir eigentlich machen und, und woran wir gerade arbeiten, sondern wenn wir jetzt wachsen, wir eben einfach auch mal die, diese dieses Wissen, was wir im Raum hatten, niederzuschreiben und dann für alle Zukünftigen kommunizieren zu können. Und da sind wir eben äh, mit der Hilfe auch von den von den Starlight-Jungs, die uns so ein bisschen dabei äh, moderiert und gecoacht haben, dazu gekommen, dass wir uns ein äh, Core-Purpose definiert haben, was bei uns Enabling Better Organizations ist. Dazu eine Strategic Vision, die eben ein bisschen definiert, wie gehen wir diesem Core-Purpose äh, nach. Also der Core-Purpose ist wirklich was, der eigentlich ähm, so ein bisschen, also wir nennen es the reason we exist and how we want to contribute to the world. Also das ist wirklich sehr langfristig gedacht, die Strategic Vision, wie wir da hinkommen und dann noch ein B-Hack, ein Big, Harry, Audacious Goal, mit dem wir quasi den, den Strategic Vision messbar machen und sagen, okay, wie, äh, wie äh, können wir wirklich sehen, ob wir unserer Strategic Vision näher kommen und das auch für die Mitarbeiter greifbar machen. Und das waren, äh, waren diese, diese Grundpfeiler, die wir an einem Wochenende äh, ausgearbeitet haben und irgendwie sehr viel Zeit auch in die äh, Formulierung äh, dieser äh, drei Sätze quasi <lacht> reingesteckt haben und das genaue Wording, um das wirklich genauso zu treffen, wie wir es meinten. Äh, und das ist auch was, was ich bis heute jede Woche in unserem All-Team einmal herunterbeite sozusagen oder nochmal erläutere, um wirklich das, also neuen neuen Mitarbeitern, die einsteigen, das im Detail zu erklären, aber dann auch allen anderen Mitarbeitern jede Woche nochmal dran zu erinnern.
0: Jetzt hast du ähm, einerseits gesagt, ihr versucht das auch zu messen, inwiefern ihr dieser, ähm, diesem Core-Purpose ähm, näherkommt oder den auch umsetzt. Wie, wie macht ihr das?
1: Mhm. Also das eine ist, ist das B-Hack, was eben im Prinzip einfach ein messbares Ziel ist. Das heißt, die führende HR-Management- und Recruiting-Lösung für das kleine mittelständische Unternehmen in Europa aufzubauen bis 2020. Das ist so ein bisschen einfach, da können wir natürlich messen, wie wir in Marktanteilen im Vergleich zu anderen ja, Unternehmen wachsen. Die andere Sache ist, ist eben, dass wir noch, weil wir sagen, Enabling Better Organization, da geht es darum, den HR-Mitarbeitern Zeit einzusparen, ja, die sie irgendwie in ihre Mitarbeiter einstecken können und dadurch das Unternehmen an sich verbessern oder weiterbringen. Und äh, dabei wollen wir eben äh, und dabei wissen wir, wie viel welche Aktionen in der in unserer Software quasi am meisten gemacht werden und wie viel Wert wird damit äh, in Form von Zeit, die frei wird für andere Mitarbeiter zu generieren. Und damit eben wir haben aktuell äh, sind 80.000 Mitarbeiter, die in Personen verwaltet werden und äh, wir wissen Natürlich, wie oft ähm, irgendwelche Onboarding-Prozesse durchgeführt werden, wie viele irgendwelche Verträge erstellt werden und können dann abschätzen, wie viel Zeit das normalerweise kosten würde und was dadurch mit Personen eingespart wird.
0: Mhm. Ähm, dann hast du jetzt auch schon angesprochen, dass du ähm Einmal pro Woche in eurem All-Team-Meeting ähm, das Ganze quasi nochmal ja den den Mitarbeitern näher bringst äh, das Thema was was sind so generelle Maßnahmen ähm, die ihr umsetzt um auch dafür zu sorgen dass äh, ja bei dem schnellen Wachstum trotzdem alle Mitarbeiter auch alle neuen Mitarbeiter sehr schnell verstehen was macht es aus für Personen zu arbeiten und was ist so unser Warum?
1: Ja also wir äh, ja machen das im Prinzip, also zum einen äh, gibt es eine New Hire Session, also einmal im Monat äh, kommen alle neuen äh, Mitarbeiter in den Raum und äh, ich erkläre im Prinzip äh, da nochmal was, also die, dieses Framework äh, außenrum und dann eben auch was die die einzelnen Bestandteile davon sind und wo wir hinwollen. Äh, zusätzlich äh, kommunizieren wir aber in der New Hire Session und dann auch zu in den zukünftigen feedback meeting ein bisschen noch unsere äh, Core Values und Operating Principles, die eben ein bisschen diesem, diesem Konzept, das ich gerade erläutert hatte, unterliegen. Das heißt, während das eine wirklich darum geht, um uh, wo wollen wir hin mit Personio als Company, sind die anderen Sachen, wie wollen wir als Unternehmen sein, also ein bisschen unsere Kultur, und die beschreiben wir eben zum einen den Core Values, die mehr uh, darum hingehen, was, was wir tatsächlich, also wie wir welche. Das Umfeld wir schaffen wollen und wie wir irgendwie uns verhalten wollen und das andere, die Operating Principles, wirklich konkrete Arbeitsweisen, Verhaltensweisen, die wir auch dann Feedbacken und auch im Hiring-Prozess entsprechend abfragen.
0: Was, was sagen die konkret aus, eure Operating Principles und Core Values?
1: Also die Core Values sind eben, wie gesagt, Dinge, die die wir auch ein bisschen als Umfeld bieten müssen, wie Ownership, Team Spirit, Fun und Social Responsibility. Das sind jetzt Sachen, da kann natürlich ein einzelner Mitarbeiter mal irgendwie was einen Anstoß bringen und was machen, aber das sind auch Sachen, die wir einfach bieten müssen. Also sowohl die Ownership ist natürlich eine Führungssache, wo wir den Leuten wirklich die Verantwortung mit übergeben müssen. Und bei Social Responsibility können die natürlich irgendeine Initiative starten, aber die muss auch vom Unternehmen unterstützt werden. Und dementsprechend sind das eben Sachen, die eher, vom Umfeld äh, zusammenhängen und bei den Operating Principles geht es eben wirklich mehr um Sachen, die wir, wie wir handeln, äh, wie wir Entscheidungen machen wollen. Das sind Sachen drin wie Customers First, äh, driven by Impact, äh, Solutions over Problems, Act Proactively und solche Dinge, die eben wirklich äh, zum einen mehr eben Verhaltensweisen und Entscheidungen auch ähm, leiten sollen und gleichzeitig eben auch den äh, dann uns dabei helfen sollen, Mitarbeiter zu feedbacken oder auch auszuwählen im Recruiting-Prozess.
0: Mhm. Genau diese Dinge vermittelst du dann in eurer ähm, New-Hire-Session einmal im Monat und äh, wo finde ich die sonst als Mitarbeiter? Gibt es da irgendwie noch konkrete Materialien? Hängt das bei euch äh, irgendwie an Postern an der Wand oder wie, wie macht ihr das?
1: Ähm, ja, also wir, ähm, wir machen die auch, äh, also wir haben die tatsächlich seit kurzem mal an die Wand gehängt, aber nicht mit dem äh, Sinne so nach außen, also wir sind nicht auf unserer Website, um so nach außen hinzuzeigen, äh, ja, wir sind total toll, sondern es geht wirklich darum, die wirklich auch anzuwenden und zu leben. Das heißt, ich hatte es vorher gesagt mit der in der in dem Weekly All Team Meeting mit der ganzen Company, ist so der erste Block immer, dass ich nochmal über Core Purpose, Strategic Vision und b spreche. Und als letzten äh, abschließenden Punkt zum All Team, immer um die, die halbe Stunde abzurunden, spreche ich immer nochmal kurz über die Operating Principles Core Values und nehme immer einen. Beispiel raus über ein Verhalten von einem bestimmten Mitarbeiter, der irgendwas besonders gut gemacht hat, in line mit irgendeinem Core-Value Core, äh, Core Value oder operating Principle, aber auch zum Beispiel, äh, wo ich mich oder uns als Mensch mit ihm kritisiere, wo wir nicht in line mit einem operating Principle gehandelt haben, um das eben auch transparent zu machen. Ähm, und dann ist aber wirklich viel in den, in diesen in Feedback und Development Meetings, wo wir bas wirklich basierend auf jedem äh, Operating Pinsel feedbacken, um da auch darüber zu sprechen ähm, und an konkreten Beispielen zu zeigen, was, was eben sehr gut war und äh, woran wir arbeiten können.
0: Diese ähm, Feedback und Development Meetings sind das sozusagen eure Mitarbeitergespräche?
1: Genau, das sind äh, quartalsweise Mitarbeitergespräche, ähm, wo es aber äh, bewusst gar nicht um, um Gehalt geht äh, oder Beförderung und so weiter. Das ist in separaten äh, Gesprächen ausgelagert, sondern da geht es wirklich nur um auf äh, das Verhalten und die Arbeit des Mitarbeiters zu feedbacken und eben über die Entwicklung zu sprechen, wo wir dann sowohl ähm, äh, über äh, das rein also was, was will ich jetzt lernen, was setze ich mir für Personal OKRs als Mitarbeiter, die ich im letzten Quartal erreichen will, ja, aber auch jeder Mitarbeiter bekommt bei uns ein Entwicklungsbudget von 1.500 Euro im Jahr, die er frei einsetzen kann und die besprechen wir auch in dem Quartal, welchen Workshop willst du vielleicht machen, welche Bücher sollen wir dir kaufen und so weiter.
0: Mhm. Jetzt äh, hast du das Stichwort OKRs schon genannt. Ähm, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ihr, ihr arbeitet bei euch in äh, sogenannten Mission-Based Teams. Was zeichnet ähm, diese Mission-Based Teams aus?
1: Also ich glaube, das ganz Wichtige an den Mission-Based Teams äh, ist, dass wir wollen, dass äh, jedes Team in sich alle Ressourcen hat, um ihre Mission und ihre Ziele zu erreichen. Also wir haben natürlich trotzdem Marke Teams, die heißen Marketing oder Sales, äh, wie, wie in anderen äh, Unternehmen auch. Das heißt, äh, aber bei uns ist es trotzdem so, dass, äh, dass jedes Team hat eine eigene Mission. Also jedes Team äh, ja, hat eine Mission, die die dann ganz, wenn man alle Missionen aufaddiert, zu unserem Core Purpose oder zu unserem Static Vision führen soll. Ja, das heißt, wir haben damals, äh, als wir das, das quasi Organisation designt haben im ersten Schritt, auch an dem gleichen Wochenende, wo wir zu unserer Core-Purpose uns unterhalten hatten. Das haben wir, war
0: ein sehr produktives Wochenende.
1: Das war ein sehr intensives Wochenende <lacht> auch mit sehr vielen harten Diskussionen. Aber da haben wir eben auch mal so den, den Lebenszyklus oder den, den, den Customer-Life-Cycle quasi uh, uns an die Wand angemalt und gesagt, okay, welche Teams brauchen wir eigentlich, um, um unseren Purpose zu erfüllen. Haben die dann entsprechend da uh, quasi eingegliedert, sowohl am Lebenszyklus entlang als auch natürlich die unterstützenden Funktionen, und haben dann gesagt, okay, was müssen diese Teams jeweils beitragen in Form von einer Mission, um dieses ganze, diesen ganzen Core Purpose zu erreichen? Und dann haben wir, nachdem wir die Teams so Gelastet hatten und denen eine Mission gegeben haben. Und natürlich dann anfangs gab es jetzt nicht alle Teams schon, also wir noch zehn Leute waren, aber dann die nach und nach aufgebaut und dann eben auch immer den entsprechenden Head of oder Teamleads der Teams gesagt, dass sie alle dass sie jetzt nicht irgendwie auf andere Teams zugreifen müssen, um äh, sollen, um ihren, äh, ihre Mission zu erreichen, sondern alle Ressourcen im Team zu haben. Also zum Beispiel auch ein Marketing-Team, äh, die irgendwie äh, eine, eine Website programmieren oder irgendwelche kleinen Tools fürs Marketing, die ist Entwickler in ihrem Team und soll nicht jemand von Product and Engineering, der halt seine Mission hat, an unserem äh, Tool zu arbeiten oder an einem bestimmten Bereich von dem Tool, äh, der soll dann nicht da unterstützen müssen. Und so äh, gibt es eben in jedem Team äh, dann die Spezialisten, äh, die einfach nötig sind, um die Mission zu erreichen.
0: Das heißt, diese Teams sind aber auch nicht fix, sondern es wechseln auch unterschiedliche Rollen, je nachdem, welche Aufgaben gerade anfallen.
1: Genau, also das kann sich natürlich auch äh, auch mal verändern, dass äh, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt gerade hier ein großes Projekt und brauchen dafür andere Kompetenzen, dass dann da andere Leute mit in die die Teams rein äh, reinkommen. Aber wichtig ist eben äh, ein wichtiges Ziel von den von den Mission-Based Teams und eben auch äh, den, den OKRs, die da dann pro Team setzen, sind, dass jeder Mitarbeiter im Prinzip weiß, wie er mit seinem Team und mit seiner täglichen Arbeit äh, zu dem Großen Ganzen zu unserer Vision beiträgt. Und ähm, diesen Link wollen wir eben immer, immer herstellen. Und wenn, äh, ich sage das auch immer bei den Onboarding-Sessions mit den New Hires, wenn mal irgendeiner da sitzt und sagt, er versteht diesen Link nicht mehr, dann soll er mit mir sprechen, weil dann machen wir irgendwas falsch. Und dann müssen wir da nochmal dran arbeiten. Äh, oder das Team arbeitet dann irgendwas, was nicht
0: sein sollte. Mhm. Jetzt sagtest du gerade, ihr setzt dem Team äh, OKRs. Wie läuft dieser OKR-Prozess bei euch genau ab?
1: Ja, also... Dass wir dem Team äh, OKRs setzen, ist ein bisschen falsch und das Team setzt sich OKAs. Mhm. Ähm, aber im Prinzip, äh, wir was was wir ähm, auch mit Input aus dem ganzen Team, aber mit dem äh, aber dann mit dem im Management Team im Prinzip machen, ist, dass wir die Company OKAs setzen. Die sind Jahr, äh, einmal im Jahr, also immer irgendwann gegen Ende des Jahres definieren wir irgendwie die strategischen äh, Initiativen für das kommende Jahr. Und äh, dafür für jede Initiative gibt es dann irgendwie ein äh, Company OKR. Und die äh, wie gesagt, da werden auch die Mitarbeiter in diesen Strategieprozess mit einbezogen, aber dann hinterher werden diese Company OKRs präsentiert und zusammen mit unseren sonstigen Zielen fürs kommende Jahr und dann äh, auf einer quartalsweisen Basis setzt jedes Team sich selber äh, OKRs. Das heißt, als Team kommen äh, die zusammen, sagen, okay, was sind sind jetzt gerade äh, unsere Prioritäten und wir können wir im nächsten Quartal am besten unsere Mission äh, beitragen, natürlich irgendwie in in dem Lichte äh, der, der Company-OKAs. Äh, wie ist habe ich da den Link dazu da? Und dann äh, setzen die sich quasi Ziele und gewisse, und im Prinzip definieren sich den Fokus damit für ihr, für ihr kommendes Quartal. Und was uns dabei wichtig ist, ist zum einen, dass die Mitarbeiter durch die OKAs, äh, dann wenn wir die präsentieren, weil die transparent ans ganze Unternehmen präsentiert werden. Jeder sieht, was äh, woran die anderen Teams arbeiten. Zweitens, wie eben gerade eben schon gesagt, dass der Mitarbeiter versteht, wie seine Arbeit über die OKRs zu den Company OKRs und damit auch zur Vision der Company beiträgt. Und drittens eben auch so als Hilfe zu priorisieren, weil alle Teams haben immer natürlich viel zu viele Sachen, die sie machen könnten und jeder äh, gibt ganz hat ja hat auch ganz viele Sachen, die Sinn machen würden. Aber wenn man dann von diesen ganzen Sachen, die auf dem Schreibtisch sind, entscheiden sollte, was mache ich jetzt als erstes, dann sollte man eben auf die Company auf die Team OKRs für das Quartal schauen können und sagen, zum Beispiel in unserem HR-Team aktuell, ähm, ja, Recruiting ist gerade der höchste Fokus, also äh, mache ich vielleicht dieses andere Konzept, was ich auch gerne ausarbeiten würde, dieses Quartal nicht und nimmst vielleicht einen OKR-Prozess fürs nächste Quartal auf, ob das da dann im Fokus steht.
0: Hm. Äh, jetzt hast du gerade gesagt, dass genau das Team setzt sich selbst die OKRs. Also es ist ein Prozess, der komplett bottom-up läuft bei euch. Inwiefern nehmt ihr dann als, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie ihr eure Rolle seht, aber als, als, als Management, als äh, Geschäftsführung äh, Einfluss auf die Ziele und sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter auch die richtigen Ziele setzen?
1: Mhm. Also Grundsätzlich ist erstmal das Ziel, dass wir, wenn wir unseren Prozess beim Hiring gut machen, dass wir so gute Mitarbeiter heiren, äh, dass die sowieso dann besser wissen, äh, wie sie zu ihrer Mission beitragen können ähm, als als wir. Und dadurch ja auch durch die Missionen schon äh, eine gewissen gewisse Richtung gegeben ist, dass jetzt nicht irgendwie äh, Marketing auf einmal was also immer was macht, weil sie einfach wissen, wie, wie sie äh, was ihre Mission immer noch ist. Aber ähm, was wir einmal im Quartal machen, also wenn die Teams, die im, äh, zusammen mit ihrem Teamlead natürlich oder im Head-off, äh, je nachdem pro Team, äh, das, äh, diese Ziele gesetzt haben, dann machen wir einmal, äh, meistens an einem Wochenende, so ein Management-OKR-Review. Das hat für uns vor, äh, vor allem auch den, das Ziel, die transparente Management-Team zu haben und da ein bisschen Diskussionen zu haben, aber natürlich auch ein gewissen Alignment und Feedback zu geben. Das heißt, da wird dann schon die, die Person, äh, ich, ich jetzt aktuell nicht mehr, weil ich meine zwei Teams gerade abgegeben habe, äh, die ich noch direkt geführt hatte, aber, ähm, aber auch als ich noch irgendwie Sales und HR selber geleitet habe, wurde ich genauso gegrillt von den anderen management team auf irgendwie, macht das Sinn und sind die ambitioniert und äh, welche äh, und äh, was ist denn eigentlich passiert auf den anderen Zielen, also wo jeder das Management-Team-Mitglied quasi das alte Quartal vorstellt, was da erreicht worden ist von den OKRs und dann auf die neuen, wie die neuen jetzt aussehen und dann wird man da entsprechend äh, ein bisschen gegrillt, aber eher, um dann Feedback mitzunehmen, das dann mit dem Team nochmal besprochen wird, nicht um dann dort zu sagen, okay, wir stellen die OKAs jetzt um und das musst du jetzt deinem Team wieder beibringen, sondern eher dann zu sagen, irgendwie vielleicht macht Sinn, dieses OKR in, oder dieses k in zwei zu trennen oder ist das nicht ein bisschen zu viel Fokus, sollte man nicht vielleicht eins rausstreichen, weil sonst verwässert es wieder, also eher ein solches Feedback, das dann wieder mit dem Team diskutiert wird und wenn die dann sagen, nee, aber wir wollen trotzdem unbedingt das da drin haben, weil es uns den Fokus gibt und wenn es raussteht, dann nicht dann bleibt es halt drin.
0: Mhm. Äh, einen anderen Aspekt, den ich in dem Zusammenhang noch spannend finde, ähm, diese OKRs äh, beziehen sich immer auf ein Team. Das heißt, ihr seht von individuellen Zielvereinbarungen ab.
1: Ja, also wir machen ähm, es außer im Sales, wo es äh, natürlich noch irgendwie Sales-Ziele äh, gibt, die irgendwie mit zusammenfließen, äh, haben wir bisher keine Individualziele. Die einzigen OKRs, die wirklich Personal OKRs sind und die die Mitarbeiter haben, sind Entwicklungsziele. Das heißt, da stehen dann eher Sachen drin, die jetzt auch nicht gehalts- oder beförderungsrelevant sind, wie zum Beispiel, ich will im nächsten Quartal drei Bücher über React lesen, weil ich irgendwie das eine spannende Technologie finde und ich will mich da ein weiterentwickeln. Und wenn der jetzt die Bücher nicht liest, das also erstens kontrollieren wir das nicht und zweitens <lacht> soll das eher so ein bisschen, ein bisschen Peer-Pressure, ein bisschen dazu zeigen, okay, wir ich wie, wie das Leute anzuregen, darüber nachzudenken, wie sie sich weiterentwickeln mhm. wollen äh, und weniger jetzt, um, um dann irgendwie zu sagen, du musst das und das machen. Mhm.
0: Okay. Genau, wir haben über äh, Mission-Based Teams äh, gesprochen. Äh, da würde ich gerne mal, wir sind ja ein HR-Podcast, ein bisschen näher auf das HR-Team eingehen. Welche Mission verfolgt generell das Personio HR-Team?
1: Ähm, die Mission vom Personio HR-Team ist Attract, Motivate and Develop People. Also neue Leute anziehen, die zu motivieren und, und weiterzuentwickeln. Ähm, das trifft natürlich auch so ein bisschen diesen diesen Lebenszyklungsgedanken, den wir äh, irgendwie mit unserem Tool abdecken und das natürlich unsere HR-Funktion auch intern macht. Und ähm, da gibt es natürlich dann auch äh, über die OKRs immer einen, einen gewissen Fokus pro Quartal, wo gerade mehr, äh, wo die auf diesen drei Stages im, im Lebenszyklus des Mitarbeiters gerade am meisten Fokus drauf legt und aktuell, weil wir so stark wachsen, ist es sicherlich äh, das äh, Attract, also quasi das Hiring, wo wir äh, ein Recruiting, wo wir gerade äh, sehr, sehr, sehr viel Ressourcen und Fokus drauf legen. Ähm, aber im Prinzip ist deren Ziel wirklich den ganzen Lebenszyklus abzudecken und eben auch dafür zu schauen, wir machen zum Beispiel eine quartalsweise Engagement Survey, äh, wo sie eben auch dann äh, immer versuchen zu, äh, zu identifizieren, äh, wo äh, wie geht es gerade den Mitarbeitern, äh, was was läuft gut, was läuft schlecht und äh, wo wir dann auch, ähm, wenn wir das hinter analysieren und auswerten, sagen okay, auf die drei Sachen fokussieren wir uns jetzt, um irgendwie uns als Managementteam in der Führung vielleicht zu verbessern oder irgendwelche anderen Umstände in der Company besser darzustellen.
0: Du hast äh, jetzt gerade gesagt, der, der aktuelle Fokus liegt hauptsächlich auf dem Thema Attract, einfach diesem, diesem großen Wachstum geschuldet. Kannst du kurz ein paar Zahlen dazu nennen, um das besser einordnen zu können? Also Zum Beispiel, wie, wie, wie stark seid ihr im vergangenen Jahr gewachsen?
1: Ja, also wir sind äh, insgesamt, wir haben ja jetzt 2015 habe ja, gesagt, gestartet und 2016 äh, waren wir dann irgendwie, als wir die Zitrunde eingesammelt haben, zehn Leute, das heißt, da sind wir relativ langsam noch gewachsen. Ähm, dann haben wir uns aber bis Ende letzten Jahres auf äh, 70 äh, Leute gewachsen und jetzt seit äh, Anfang des Jahres auf 95 ähm, und werden wahrscheinlich jetzt zum Jahresende noch so auf 130 Leute ungefähr wachsen, was immer ein bisschen damit zusammenhängt, wie viele äh, gute, qualifizierte Bewerber wir kriegen. Also wir haben ich habe es kürzlich mal im, im Port mit unserer Head of HR angeschaut, äh, dass wir in äh, im letzten also zwölf Monaten äh, jetzt von Mai letzten Jahres bis jetzt äh, 6470 Bewerber gescreent und interviewt haben und davon äh, jetzt eben in diesen zwölf Monaten 61 eingestellt haben. Und wir hätten jetzt auch 80 oder 100 eingestellt wahrscheinlich, wenn genug Fassen dabei gewesen wären, haben aber dann äh, eben durch unser Prozess bisher nur die, die 60 durchgebracht oder 61, aber werden jetzt sicherlich eben im kommenden Monaten nochmal einige dazukommen.
0: Wie, wie stellt ihr generell sicher diesen enormen Personalbedarf zu decken? Was, was ergreift ihr für Maßnahmen? Was nutzt ihr für Instrumente? Und wo du jetzt gerade sagtest, nur 61 von über 6.000 eingestellt, also irgendwie so um die 1%, wo, wo drückt der Schuh denn am meisten?
1: Also ich glaube, wir also grundsätzlich, vielleicht um deine erste Frage zu beantworten. ich Von von meiner Erfahrung jetzt im Recruiting ist es immer schwer, dann zu sagen, okay, diese eine Sache funktioniert. Und ich glaube, alle HRler, ich höre ja viele bei dir auch auch zu, die kennen das wahrscheinlich, wenn man stark heilen muss, dann muss man immer ganz viele Sachen paralysieren und möglichst viel einfach aus, ausprobieren. Das ist das Schöne, wenn man viel heiert, dann kann man auch... Mal, mal was machen und das funktioniert gar nicht, aber im Schnitt funktioniert es irgendwie, weil weil ähm, eben dann nicht, dass jeder Anzeige in HIR rauskommen muss, weil man einfach fünf parallel schaltet und wenn dann aus den fünf drei HIRs kommen, ist gut sozusagen. Also das heißt, natürlich machen wir irgendwie, äh, schalten wir Anzeigen, natürlich äh, machen wir äh, für, für gerade die Positionen, die irgendwie ein bisschen schwieriger sind, wo wir nicht so viele Inbound-Bewerber kriegen, auch Active Sorting. Ich glaube, eine Sache, die äh, besonders unsere neue Head of HR jetzt äh, gerade mit, mit ihrem Hintergrund auch von McKinsey mitbringt und was ich glaube ich für was ich für sehr sinnvoll halte ist dass man ein bisschen das Langfristige aufsetzt besonders für die Positionen wie im Customer Success oder Sales oder im Engineering wo wir wissen wir werden auch in einem Jahr da wieder Weiterhin, weil diese Teams immer stark wachsen, Leute brauchen, dass wir da eine Pipeline aufbauen. Das heißt, also die Employer-Branding-Maßnahmen nicht nur im Sinne von, wir machen eben Events oder Posten auf Social Media, sondern wirklich auch Leute früh ans Unternehmen zu binden, die vielleicht noch gar nicht nach einem Job suchen oder Absolventen, die erst im Jahr relevant sind und dann eben früh mit denen in Kontakt bleiben, so eine Pipeline aufbauen. Und dann wirklich und nicht nur ein Talentpool, der eben aus Leuten besteht, die man irgendwie gerade nicht einstellen konnte, sondern wirklich eine Talentpool oder eine Pipeline aufzubauen aus Kandidaten, die mit denen man im Kontakt ist, die man dann auch mal zu, zu Events einlädt zur Company und schon da irgendwie den frühzeitig in Dialog kommt, um so Leute dann dann auch heiern zu können, wenn man sie braucht und das Ganze ein bisschen langfristig anzugehen.
0: Mhm. Und äh, genau, nochmal die, den zweiten Teil der Frage, Was, wo tut ihr euch am schwersten, äh, Leute zu bekommen? Wahrscheinlich hast du die Bereiche gerade schon genannt.
1: Ähm, genau, also es sind sicherlich, äh, also rein jetzt von den Bereichen äh, bezogen, äh, ist es, es sind sicherlich schwierige Bereiche. Ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie nach, nach Entwicklern äh, sucht oder auch Product Ownern. Das sind sehr äh, gefragte Leute, äh, genauso bei guten salesleuten. Ich würde aber grundsätzlich sagen, es ist, Das sind natürlich so die, die offensichtlichen be äh, Bereiche, wo man nicht ganz so viel Inflow be äh, bekommt äh, per se. Ich glaube aber, die Hauptfrage äh, oder das Hauptproblem ist ist nicht irgendwie welcher Bereich, sondern einfach die, äh, die Qualität der Bewerber. Und das ist jetzt gar nicht ganz objektiv, sondern subjektiv auf uns bezogene Qualität. Also passen die äh, inhaltlich auf die Stellen äh, und passen die zu uns zum Unternehmen anhand von den Operating Principles und zu unserer Kultur? Und ich glaube, da ähm, haben wir eben so einen äh, relativ expliziten Bewerbungsprozess äh, von, mit fünf Stufen aufgebaut, mit dem wir wirklich versuchen, dann auch da möglichst äh, nicht irgendwie einfach nur eine harte Selektion zu machen, um, um irgendwie besonders streng zu sein, sondern um wirklich möglichst äh, gut die Leute zu finden, die dann auch zu uns passen, äh, um dann nicht irgendwie äh, ständig in der Probezeit oder so Leute gehen lassen zu müssen, sondern wirklich von Anfang an Leute zu haben, von denen man im Hiring überzeugt ist und die dann auch langfristig bei uns bleiben können.
0: Ja, ähm, vielen Dank, Hanno. Jetzt hast du mir die die nächste Frage schon erspart, äh, hast selber schon eingeleitet in euren fünfstufigen Bewerbungsprozess. Ähm, kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Also welche Stufen muss ich als Bewerber durchlaufen, um letztendlich dann bei Personio starten zu können?
1: Also bei uns, äh, die allererste Stufe ist eben im, im HR, die also ich meine, manchmal gibt es noch eine Stube vorne dran, wenn wir natürlich aktiv Leute ansprechen, dann ist das schon eine, eine Vorselektion, aber normalerweise ist das erste eben ein HR-Interview, wo unser äh, Recruiter, wo wir aktuell drei davon haben, aktuell noch zwei weitere suchen, ähm, entsprechend die äh, die Kandidaten vorscreenen, also mit denen telefonieren äh, und äh, die versuchen auszuprobieren zu wählen und, zu, äh, und eben die haben einen sehr engen Austausch und so, Recruiter mit den Hiringmanagern, also mit den verantwortlichen Teams, treffen sich da jede Woche, um über Kandidaten auch durchzusprechen und auch immer wieder einen aktuellen Feedback zu bekommen, was war gut an Kandidaten, was war schlecht, um da immer wieder weiter ihr Bild zu schärfen und möglichst gute Vorauswahl zu treffen. Ähm, nach dieser Vorauswahl laden wir die Kandidaten in ein erstes äh, On-Site-Interview ein. Das heißt, da kommen die zu uns ins Büro und äh, treffen mit dem Hiring Manager was bei den Kleineren Teams dann, die, die VPs äh, oder Head-Offs sind. Äh, bei manchen Teams äh, gibt es schon Teamleads, die dann eben für ihr Team rekrutieren, äh, die dann da das erste Interview machen. Da ist oft auch noch irgendein Case oder irgendeine Arbeitsprobe mit dabei, je nach Rolle, äh, um da eben auch einen guten Eindruck zu bekommen. Und äh, wenn der und der Hiring-Manager sollte dann die Person nur weiterlassen, wenn er wirklich eigentlich schon hundertprozentig überzeugt äh, ist, also wenn der sagt, ja, ich finde die Person gut und ich will die in, in den bei mir gerne im Team haben. Dann gibt es aber noch drei weitere Interviews und das dann bei einem zweiten Onsite-Termin, wo es einmal ein Peer-Interview gibt, also wirklich Kandidaten aus dem, aus dem zukünftigen Team mit dabei sind, zwei Stück, um den Personen kennenzulernen. Ein Value-Interview, wo eben anhand auch vor allem an den Operating-Principles geprüft wird, ob's, ob das passt oder nicht. Und noch ein Founder-Interview, wo dann einer meiner Mitgründer und ich mit drin sitzen. Und, äh, und wichtig ist bei dem Prozess, dass jede Stufe, also natürlich HR und der Team, die sowieso, aber auch in dem zweiten Block jede Stufe ein Vetorecht hat. Das heißt, wenn, der, wenn einer aus dem Team sagt, nee, ich habe keine Lust, mit dem zusammenzuarbeiten, ich finde, die Person passt nicht zu uns ins Team, dann äh, äh, fliegt die Person da aus dem Prozess raus. Genauso aber eben auch für eine äh, Values- und äh, Founder-Interview. Und äh, dabei ist es, Besonders wichtig für uns äh, oder warum wir diesen, diesen, diese zweite Stufe haben, äh, auch wenn der Hiring-Manager irgendwie schon das Gefühl hat, dass die, dass die Person gut ist, ist, dass wir einen extrem starken Hiring-Druck haben. Das heißt, in allen Teams suchen wir äh, wie wild und wollen immer Leute einstellen. Und ich kenne das selber äh, von meiner Zeit, als ich jetzt äh, noch das äh, Sales-Team selber geführt hat. Man wird einfach automatisch selbst als Gründer äh, dann irgendwie, weil man diesen Druck hat, hat man diesen Urgency-Bias, dass man sagt, ja, Okay, ich komme mich, der ist doch eigentlich gut und hier bin ein bisschen skeptisch, aber das wird schon passen. Und dann äh, stellt man da einfach Leute ein oder lässt Leute weiter, die einfach nicht äh, perfekt sind. Und ich habe gelernt, äh, Hiring ist einfach mit die wichtigste Sache und der größte äh, Treiber äh, zu Unternehmen ist zum Unternehmenserfolg, die richtigen Leute ins Team zu bekommen äh, und auch und auch um ein cooles Unternehmen aufzubauen. Also nicht nur um erfolgreich, sondern auch um zu sagen, das sind Leute, mit denen will man zusammenarbeiten. Und wenn man da nicht nicht wirklich streng ist, dann dann ist es sehr schwierig und es fällt einfach jedem, der den, den Druck selber verspürt, schwierig streng zu bleiben. Aber wenn jetzt zum Beispiel der BP Customer Success in einem äh, Values-Interview für einen Kandidaten für Finance drin sitzt, dann hat er keinerlei Druck. Dann weiß halt natürlich der Finance-Typ, wartet schon lange auf diesen Haier, aber und kann es trotzdem das, äh, sehr neutral beurteilen und sagen, passt die Person oder nicht. Und das Gleiche gilt natürlich auch nochmal beim Founder-Interview hinten dran, äh, warum wir eben da immer nochmal ausfiltern und tatsächlich auch in den zweiten Block durchaus nochmal eine, eine Menge Kandidaten dann dann nicht weiterkommen.
0: Jetzt äh, hast du gerade selbst schon das Beispiel genannt, äh, VP Customer Success guckt sich im Value-Interview jemanden, einen Kandidaten fürs Finance-Team an. Genau, das wäre auch die Frage gewesen, also wer führt dieses Value-Interview ähm, durch und wie, wie überprüft ihr auch, ob die, ob die individuellen Werte des Kandidaten zum Unternehmen passen? Mhm.
1: Also äh, zur ersten Frage, wer äh, darf, darf das machen quasi für Value-Interviews? Äh, sind alle, die entweder äh, irgendwie ein, also alle, die entweder ein Team oder eine oder eine ganze Funktion leiten, also VPs, Head-offs, aber auch Team-Leads oder Engineering-Managers dürfen in diesen Value-Interviews mit drin sein, um eben da diesen diesen Eindruck zu geben, weil wir natürlich sagen, das sind auf jeden Fall Leute, sonst wären die nicht in diese Position bei uns gekommen, die sehr stark diese Werte und Operating Principles treffen und von denen wir sehr überzeugt sind, dass, dass sie auch eine gute Auswahl treffen können für weitere Mitarbeiter. Und wie prüfen die das? Wir haben da lang, äh, anfangs äh wir haben, glaube ich, jetzt vorher gar nicht groß darüber gesprochen, wie wir dazu gekommen sind. Wir hatten ursprünglich mal nur Core Values und sind dann zu den Operating Principles noch gekommen. Aber äh, wir haben auf jeden Fall mehrfach dann auch versucht, dieses sehr stark messbar zu machen oder in Interviewfragen zu gießen und einen genauen Fragebogen äh, zu machen, wie die wie abgefragt werden müssen. Äh, inzwischen sind wir davon ein bisschen weggekommen und haben gesagt, in unserem Tool gibt es ja Evolutionsbögen, die jeder, also egal in welcher Stufe des Interviews ich mit dabei sein muss, die muss ich hinterher ausfüllen, damit wir hinterher einen Überblick haben. Und darauf basierend auch die Hiring Entscheidung treffen können. Und äh, da gibt es eben einen Evolutionsbogen für die Operating Principles, wo ich alle acht Operating Principles bewerten muss auf einer Skala von 1 bis 5. Und äh, wir sagen inzwischen nicht mehr, äh, du musst irgendwie die und die Frage stellen, äh, sondern äh, frag oder stell so lange Fragen, äh, bis du dich wohlfühlst, jedes dieser Operating Principles bewerten zu können und vielleicht noch einen kurzen Kommentar dazu zu schreiben, warum du das so einschätzt. Und das äh, kann halt zum Beispiel auch sein, wenn das Operating Principle Be Diligent, also gründlich, äh, gründliche Arbeitsweise rauspicken, dann äh, kann das ein Kandidat sein, der einfach einen extrem gut aufbearbeiteten CV und Anschreiben und so weiter hat, wo man einfach sagt, okay, das ist, in der arbeitet sehr gründlich, dann kann ich vielleicht schon relativ schnell diesen, diesen Ding ver vergeben. Ähm, gleichzeitig auch umgekehrt, wenn einer da schon sich Rechtschreibfehler in seinem CV hat oder eine Station falsch geschrieben hat, dann äh, kann ich da auch schon mal das ein Stück weit bewerten. Äh, und genauso eben auch in der Vorstellung ist jemand äh, sehr strukturiert ja, oder, hat, äh, oder erzählt mir jemand irgendwie äh, zufällig bei irgendeiner anderen Story, ohne dass ich die Frage stelle, wie er irgendwie sehr lösungsorientiert war. Und ich habe deshalb den, das Gefühl, dass die Person äh, bei Solutions over Problems sehr gut passt. Also es ist wirklich einfach äh, eine Konversation, natürlich Fragen zu stellen, um dann hinterher sich selber diesen diesen Eindruck zu verschaffen, passt die Person oder nicht, ohne dass es jetzt ganz fix an ein paar Fragen gekoppelt ist.
0: Ist das generell bei euch in den unterschiedlichen Interviews so frei, dass ihr sagt, hey, wir möchten am Ende dieses und jenes Kriterium bewerten, aber wie man da hinkommt, also welche Fragen man stellt, das ist immer dem jeweiligen Interviewer selbst überlassen?
1: Also für die für die inhaltlichen Interviews äh, sind zumindest die, die Teamleads oder Hiring Manager, die dann äh, das erste Interview machen, äh, dazu angehalten, einen sehr vergleichbaren Prozess zu fahren. Das ist nicht vorgegeben, wie. Also zum Beispiel, was für einen Case äh, die dann machen oder was auch immer, aber wir wollen. Ähm, und so habe ich es auch für für Sales dann immer gemacht, dass ich mir einen, äh, einen Evolutionsbogen gemacht habe, der immer die gleichen Fragen gemacht hat, um das einfach vergleichbar dann äh, bewerten zu können. Und wir dann hinterher die verschiedenen Kandidaten alle durch den gleichen Prozess und die gleichen Cases gemacht haben und dann auch in dem Evaluationsbogen zum Beispiel den Case bewertet und die Erklärung zum Case und so weiter. Und dadurch hat man eben eine gewisse Struktur und das ist uns schon wichtig, dass, dass da nicht beim einen Kandidaten ganz ganz andere Fragen gestellt werden, was da nicht vergleichbar macht. Aber dann hinten raus bei bei Values oder auch im Peer-Interview, da sollen die Fragen, was sie wollen und um sich einfach das Gefühl geben zu können, habe ich Lust mit der Person zu arbeiten oder glaube ich, dass die Person eben zu diesen Werten passt.
0: Hm. Wenn ich jetzt nach diesem äh, fünfstufigen Bewerbungsprozess zu den glücklichen 1% gehöre, die dann bei Personio anfangen können, ähm, wie sehen dann die darauffolgenden Maßnahmen im Rahmen des Onboardings aus? Was macht ihr da? Ja, ähm, also grundsätzlich äh, Onboarding war es äh, ist eine Sache, die, das war so einer
1: der meiner ersten Learnings äh, im Bereich HR, dass du äh, was für ein Wahnsinn äh, eine aus äh, quasi Impact hat. Das hat für die neuen Mitarbeiter, die eintreten. Das ist nämlich auch eine unserer Funktionen in unserem Tool. Und als ich dann mit HR darüber damals gesprochen hat und gemerkt habe, dass es oft eben mit irgendwelchen Excel-Listen oder, oder irgendwelchen To-Do-Listen, wo dann manchmal nicht mal der, der Bildschirm oder der Computer fertig ist und eingerichtet ist an dem Tag, wo der neue Mitarbeiter anfällt, weil es eben nicht gemanagt wird, äh, habe ich eben gemerkt, dass da ein großes Potenzial drin steckt, das wirklich sauber aufzusetzen. Äh, deshalb hatten wir schon relativ früh zumindest einen strukturierten Prozess. Der hat aber jetzt ähm, auch mit unserer neuen Head of HR, die kürzlich angefangen hat, nochmal sehr an Qualität gewonnen, weil wir den nochmal ein bisschen stärker durchdacht haben. Und es ist so, dass es äh, eben zwei, äh, in den ersten zwei Tage sind so der, der sehr große inhaltliche Onboarding-Blog, wo am ersten Tag eben morgens äh, erstmal die äh, so diese Visionspräsentation äh, von äh, von mir ist, wo ich nochmal diese ganzen, äh, also woher kommt Personio, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele äh, entsprechend zu äh, erkläre. Und dann ähm, da eben auch die neuen Mitarbeiter ein bisschen abhole zu unseren Werten und äh, zu unseren Operating Principles. Und dann äh, gibt es äh, ein zweites äh, eine Session mit mit HR, wo auch das Ganze, ähm, wo auch alle New Hires nochmal beisammen sind, wo es eben über Personio, über unsere Benefits, über gewisse Tools, die wir nutzen, also alles, was die ganze Company betrifft, Onboarding ist und dann geht es in den zweiten Teil des Tages in teamspezifisches äh, Onboarding und, äh, und einen Überblick nochmal über die über gesamte Company von den verschiedenen Head-offs und dann am zweiten Tag äh, gehen wir dann ein bisschen mehr in, in Sachen wie ähm, die OKR-Introduction, wo sie dann verstehen, wie bei uns OKRs genutzt werden, eine Produktdemo, wo sie unser Produkt kennenlernen, eine, eine, eine Schulung zum, zum Thema Datenschutz, weil es ein sehr wichtiges Thema ist. Und dann äh, nach diesen zwei, grundlegende grundlegenden Tagen, wo man so so eine Menge Basics bekommt, geht es dann in, je nach Team, zwei- bis sechswöchigen Prozess, der eben im Team, wo sie dann Buddy an die Seite gestellt bekommen und dann auch ganz klare verschiedene Schulungen und Sachen bekommen, um eben auf ihre Rolle und ihren Job vorbereitet zu kommen. Aber mit dem Ziel, also auch in den Teams, wo es sechs Wochen geht, nicht nach sechs Wochen machst du erst deinen Job, sondern relativ schnell natürlich Sachen auch wirklich über Verantwortung übernehmen zu dürfen, aber parallel dazu eben dieses, dieses Onboarding zu bekommen. Um da eben einfach auch sehr strukturiert sicherzustellen, dass alle Leute die Infos dann haben oder Learnings, die sie brauchen.
0: Das heißt, das Onboarding bezieht sich bei euch sozusagen auf Tag 1 bis Woche 6.
1: Ähm, ja, das ist, das ist das Onboarding mit rein inhaltlicher Art, das, vor, das vorzubereiten. Und dann sind natürlich Teil des Onboardings sind dann auch schon, äh, sind auch noch die Feedbackgespräche, die man einmal nach zwei Wochen ersten Check-In hat, dann nach sechs Wochen so ein erstes Guiding-Feedback und dann natürlich noch Mid-Probation und End-Probation ähm, und Probezeitgespräche, ähm, wo die auch noch Teil des Onboardings im Prinzip sind. Ähm, und dann gibt es eben auch noch irgendwelche Team-Lunches und Sachen, die wirklich einfach um die Personen persönlich abzuholen, quasi
0: mhm. stattfinden. Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel über die Themen Hiring Onboarding gesprochen. Wie äh, sieht es generell aus bei euch in Richtung Fluktuation? Ähm, was, was kannst du da irgendwelche Zahlen nennen? Ähm, also ich stelle mir vor, Wahrscheinlich relativ gering, weil wenn ihr so viel äh, Mühe in den Recruiting-Prozess steckt, dann habt ihr hoffentlich danach auch die richtigen Leute und seid natürlich auch sehr gewillt, diese Leute äh, zu behalten. Gleichzeitig seid ihr ja auch ein Startup, wo die Fluktuation tendenziell oftmals vielleicht auch ein bisschen höher ist als in einem, in einem klassischen Unternehmen.
1: Also ich, wir haben tatsächlich äh, natürlich dazu auch die Daten bei unserem im Tool im Fluktuationsbericht ähm, und äh, die sind grundsätzlich äh, liegen die bei glaube ich bei also jetzt über die letzten zwei Jahre kumuliert bei zwei Prozent das heißt für, äh, über die zwei Jahre auch haben wir glaube ich äh, ja also also fünf, fünf Mitarbeiter oder sowas verloren ähm, der äh, Hintergrund ähm, oder wie es wie das im Prinzip ich glaube der ein Grund ist sicherlich ähm, ja wir schauen sehr stark darauf dass wir Leute gut auswählen vorher, damit wir hinterher niemand, äh, irgendwie wie gesagt, eine Probezeit gehen lassen müssen, äh, was natürlich trotzdem schon mal passiert äh, ist, aber jetzt nicht äh, nicht gängig eigentlich sein sollte, sondern also, das schon vorher ausgefiltert sein soll. Zum anderen äh, sind wir natürlich noch ein sehr junges Unternehmen, das heißt äh, wir haben jetzt noch wenig Mitarbeiter, die dann irgendwie gegangen sind, weil sie sagen, okay, ich will jetzt mal was was komplett Neues machen, das heißt die Mitarbeiter, die uns verlassen haben, sind irgendwie einfach mit ihr äh, mit ihrem Freund oder Freundin ins Ausland gezogen oder sowas. Das gab es natürlich äh, auch schon mal aber dann investieren wir natürlich oder versuchen auch möglichst viel dafür zu tun, dass die Mitarbeiter, wo wir glauben, dass sie sehr gut zu uns passen, dann auch bei uns bleiben und indem wir auch als Startup irgendwie möglichst viel für die, für die Mitarbeiter tun. Mhm.
0: Ähm Kannst du dazu ein paar Beispiele nennen, also was tut ihr generell für die Mitarbeiter und ähm, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du sagst, jemand möchte ins Ausland gehen oder so, remote zu arbeiten für, für Personen oder vielleicht auch äh, irgendwie seine Arbeitszeit zu reduzieren, was, was nutzt ihr da für Modelle?
1: Genau, also ich glaube, ich meine, es gibt, ähm, und ich sage das jetzt bewusst ganz kurz am Anfang, äh, um es äh, dann zu auch zur Seite zu lassen, es gibt natürlich irgendwie Perks, die sind, glaube ich, aber nicht wirklich Retention wirksam, weil äh, bei ganz vielen Sachen, ja, wir machen so Sachen, wir geben unseren Mitarbeitern elektrische Roller, also sowieso Vespas, äh, die sie irgendwie dann nutzen können. Äh, wir haben irgendwie hier Essen äh, im Büro, es, es gibt irgendwie einen eine, eine ganz schicken Espresso-Automaten oder so eine neue... neue, so eine also eine Barista, oder, äh, Espresso Maschine, also Sieb-Maschine, es gibt alle möglichen solche Sachen. Das sind alles Sachen, die sind nett und das, finden ein paar, äh, das findet man irgendwie für ein paar Wochen auch cool. Aber das ist nichts, womit man Mitarbeiter halten kann oder wo, wo, warum jetzt irgendwann dabei bleiben will. Also ich glaube, die Hauptsache wirklich für, um die Mitarbeiter zu halten. Was wir versuchen, ist eben teilweise auch in den Mission-Based Teams, aber im Prinzip das, das Framework von Motivation mit irgendwie den Leuten einen Purpose geben, dass sie wissen, woran sie arbeiten, den Leuten irgendwie eine Wachstum-Entwicklungsmöglichkeit zu geben, indem sie eben Mastery haben und äh, eine Autonomie geben, um an ihren Themen zu arbeiten, weil das ist das, was wirklich eigentlich die Leute, ich meine, einer unserer Operating Principles ist Driven by Impact und wir wollen äh, nicht äh, Leute, die irgendwie sonst zu BMW gegangen wären, wo sie halt ein kleines Rädchen sind und einfach keinerlei Impact haben, sondern wir wollen Leute, die ihnen was voranbewegen wollen. Und solche Leute, die wir da in unserem Prozess hoffentlich ausfiltern und suchen, die sind, die brauchen eben dann dieses Autonomie, Purpose und Mastery, weil sie sich weiterentwickeln wollen und so weiter. Und ich glaube, das ist der größte Fakt, wie man die Leute halten kann. Dann gibt es natürlich ein paar andere Sachen, wie man, ja, wir bieten Homeoffice an natürlich. Flexible Arbeitszeiten äh, bisher jetzt nicht so stark, weil's, weil die meisten Leute auch relativ jung sind und ist nicht irgendwie mit Familie oder sowas so stark. Das fordern äh, Remote-Arbeiten ist bei uns tatsächlich ein bisschen schwierig oder was, was wir nicht so gern äh, machen, einfach weil wir sagen, es hat einen extrem großen Mehrwert, wenn die Leute hier alle vor Ort sind und zusammen auch wirklich als Team an was arbeiten. Wir haben ein paar Leute, mit denen wir in den remote und dann per Videocalls und so weiter zusammenarbeiten, äh, aber ideal ist es nicht. Und wenn jetzt jemand herkommen würde und sagen würde, ich würde gerne bei euch arbeiten, aber ich will erst mal um die Welt reisen, dann würde man sagen, dann lass doch in einem Jahr nochmal sprechen, wenn du wieder da bist, weil ich das total unterstütze und nachvollziehen kann. Ich habe auch mal eine, eine größere Reise gemacht, aber, ähm, aber wir wollen wirklich hier zusammen als Team auch was erreichen und, und das ist eben schwieriger, wenn die Leute nicht fort mhm. sind.
0: Ähm, was, was nutzt ihr generell für Tools, um miteinander zu arbeiten, auch im HR-Bereich? Ich vermute mal Personio nutzt ihr vielleicht auch selbst, ähm, die euch die, <lacht> euch die tägliche Arbeit erleichtern.
1: Ja, also gleich im HR ist natürlich nutzen wir natürlich Personio für für den ganzen Lebenszyklus, das insofern ganz cool war, weil wir es natürlich von Anfang an genutzt haben, mit zwei Mitarbeitern macht es aber nicht so viel Sinn. <lacht> Urlaub haben wir damals sowieso nicht genommen und Geld haben wir uns auch nicht gezahlt. Also nicht alle ähm, Funktionen aber, genutzt. Aber jetzt <lacht> nee, genau, aber aber mehr und mehr, als wir jetzt eben auf die knapp 100 Leute gewachsen sind, haben wir habe ich wirklich die die Pains und Probleme, die uns sonst Kunden gefeedback haben, auch im eigenen live erfahren und die Berichte werden immer wichtiger, weil halt immer mehr Daten drin sind und so weiter. Das heißt, das ist für uns natürlich unser zentrales Tool, das wir intern äh, nutzen und äh, und auch dann unser eigenes HR-Team und äh, unseren product Owner und so weiter natürlich Feedback dazu geben. Ansonsten arbeiten wir intern äh, sehr stark mit Slack äh, für die ganze interne Kommunikation. Äh, wahnsinnig gutes Tool finde und sehr, sehr happy äh, mit bin und äh, ansonsten haben wir von, ähm, sind wir auf der der Google Suite äh, basiert für ganzen E-Mail-Kalender, äh, aber eben auch äh, Google Slides, Google äh, Presentations, Google Sheets, äh, was ich, ähm, da gibt es immer wieder natürlich Leute, die dann von der Microsoft-Welt kennen äh, kommen und ich war lange auch ein Verwächter, das äh, PowerPoint irgendwie das bessere Tool ist, aber inzwischen habe ich gemerkt, dass einfach dieser, dass die erstens immer besser werden inhaltlich und zum anderen auch die Kollaboration einfach unersetzbar ist und man da so wahnsinnig gut zusammenarbeitet, dass ich inzwischen außer wenn es um Kundendaten geht, die verarbeiten wir natürlich nicht in der in Google Sheets, also die alle Kunden, also aus dem Customer Success Team, die haben die für die Mitarbeiterdaten Excel und so weiter im Einsatz, aber für, für alle internen Sachen äh, pushe ich extrem drauf, dass wir diese kollaborativen Tools nutzen, äh, um damit zu arbeiten.
0: Und mhm. genau. Du sagtest ähm, am Anfang äh, einmal quartalsweise macht ihr auch eine Engagement Survey. Wie, wie läuft das genau ab? Was, und was nutzt ihr da für ein Programm? Mhm.
1: Das machen wir äh, bisher mit Typeform. Ähm, wir haben äh, noch nicht sicher, vielleicht werden wir da mal auch ein, ein, ein dediziertes Tool dafür einsetzen. Aktuell äh, hat eben die die Martina und so eine neue Head of HR das komplett äh, frei äh, damit gestaltet und kriegt dadurch jetzt auch ein, äh, daraus kann man sich einen sehr guten Datensatz äh, ziehen, um die Sachen wirklich dann auch über Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter, kann man das langsam auch ein bisschen datengetrieben arbeiten und wirklich dann äh, solche Trends und Veränderungen auch damit zu sehen. Äh, das heißt, dafür wird man eigentlich mit dem, soweit bisher ganz, ganz happy und es ist einfach ein sehr gute ich weiß nicht, ob du schon mal mit Typeform ausgefüllt hast. sie haben die sind ja eine extrem gute UI und macht einfach Spaß, da sowas auszufüllen und das muss man auch den Leuten möglichst leicht machen, so einen Fragebogen auszufüllen, deshalb ist das bisher daran gebaut.
0: Was, was fragt ihr eure Mitarbeiter da zum Beispiel?
1: Also es geht wirklich um den ganzen... Also, also die verschiedenen Komponenten, es geht darum, wie wie geht's, wie fühlen sich die Mitarbeiter, also auch so ein bisschen würdest du wie weiterempfehlen äh, an andere Leute, äh, dann fragen wir über die Führungskräfte, bist, äh, wie bist du mit der Führung zu, äh, zu, äh, zufrieden, kriegst du die Autonomie, äh, die du hast, hast du alle alle Tools also und, und Ressourcen in deinem Arbeitsumfeld, um deinen Job gut machen zu können, was so ein bisschen passend zu den Vision based Teams äh, natürlich nötig ist, um, um irgendwie das auch zu erzielen. Ähm, und äh, und mit, wie bist du mit, mit anderen Sachen im Unternehmen, wie bist du mit deinen Kollegen zu, äh, zufrieden und so weiter, also wirklich so den ganzen ähm, ja, Zufriedenheitsbereich, aber auch so Fragen wie ähm, denkst du gerade nach, äh, Personen zu verlassen, wenn wenn ja, was sind die Gründe dafür und so weiter, um wirklich da auch zu verstehen, was solche Sachen sind. Und wir hatten vorher mal so eine wöchentliche Abfrage von äh, dem Team Mood irgendwie gehabt ähm, und sind davon jetzt ein bisschen abgekommen, weil dann hat man immer so ein bisschen sehr starke Stimmungsschwankungen jetzt äh, von, von, wenn jetzt einer sich gerade irgendwie schächtet, dann hackt er da irgendwas rein. Und äh, du hast aber nie ein repräsentatives Bild, wie es eigentlich was sind wirklich die Probleme. sondern du kriegst halt ein paar Leute, die halt da regelmäßig reinschreiben und sich dann beschwert haben, dass es bei uns im, im Kühlschrank kein Paulaner Spezi gibt. Und das gibt es jetzt inzwischen und dann waren sie total happy. Aber das ist, hilft natürlich nicht, nicht der Company. Äh, als nächstes wird größer Radler gefordert. Das, 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 das ist alles witzig, dass das da steht Und äh, da kann man schnell was, was ändern. Aber es ist, es ist nicht wirklich ein repräsentatives Bild, wie es jetzt im Unternehmen geht. Und deshalb wollen wir jetzt wirklich in der Umfrage lieber quartalsweise machen, wo dann alles abgefragt wird und dann äh, auch zwei, drei Punkte identifizieren, auf die wir uns dann als Unternehmen und Management-Team zusammen mit HR drauf fokussieren, um sie zu verbessern.
0: Aber ich höre daraus, ihr setzt auch Maßnahmen um. Ja,
1: das ist, ist eben das ist eben genau das Ziel, warum wir jetzt auch gesagt haben, die mit so einer Engagement-Service kann man da einfach ein bisschen besser äh, sagen, okay, das sind die Sachen, die wir jetzt wirklich äh, auch machen wollen äh, und, und dann äh, auch messen, wie sich das äh, verändert im nächsten Quartal.
0: Okay, cool, Hanno, letzte Frage: Was habt ihr dieses Jahr noch mit Personio vor? Du sagtest schon eingangs: hohes Mitarbeiterwachstum. Was was möchtet ihr sonst noch erreichen in diesem Jahr?
1: Also ich glaube grundsätzlich ist es für uns also ein Unternehmen, dass äh, so ein bisschen ein äh, ja, der, der der weiteren Reife als Unternehmen. Also es sind jetzt viele Themen, die wir jetzt auch zum Beispiel auf der Rückseite haben. Wir jetzt das erste halbe Jahr uns fast komplett auf die neue eu datenschutzgrundverordnung äh, vorbereitet, um da eben auch das Produkt entsprechend weiterzuentwickeln. Da sehr viele Ressourcen reingesteckt. Es wird, äh, wird sehr viele ähm, Ressourcen jetzt auch in die Stabilisierung von äh, von der Software nochmal neuer, von den Funktionen, von der Infrastruktur zu, zu bauen, um einfach da auch für weiteres, also in vielen Bereichen im Unternehmen, aber für weiteres Wachstum gewachsen zu sein, weil man äh, bei vielen Sachen einfach die skalieren bis zu einem gewissen Punkt und da, dann muss man sie aber entsprechend nochmal anfassen, um für das nächste Wachstum äh, parat zu sein. Und ich glaube, das ist jetzt in, in vielen Bereichen sicherlich ein, ein Ziel. Thema auch, du hast vorher kurz angesprochen, Internationalisierung. Nationalisierung. Äh, aktuell wird Personio zwar in 35 verschiedenen Ländern genutzt, äh, aber meistens durch Tochterunternehmen von Kunden wie jetzt Statista oder HelloFresh, die eben an vielen Standorten ähm, Unternehmen haben oder Töchter haben, da wird es genutzt, aber eigentlich ist unser Kernmarkt noch Deutschland, Österreich, Schweiz und da werden wir auch nochmal eine Weile bleiben, aber diese, diese Vorbereitung für weitere Skalierungen betrifft natürlich auch eine Vorbereitung für eine Internationalisierung, die wir dann auch in den nächsten Jahren angehen wollen und dahingehend ja, brauchen, müssen wir viele Sachen vorbereiten, brauchen aber eben auch noch viele gute Leute, die uns dabei helfen äh, dieses Wachstum weiterzugehen wir werden jetzt zum äh, zweiten Jahreshälfte nochmal ein größeres Büro um, äh, umziehen um da auch, weil wir hier langsam unsere Grenzen stoßen ähm, was auch quasi eine Vorbereitung für weiteres Wachstum ist und in der Richtung, wird es viele Sachen geben.
0: Cool, ich bin äh, sehr gespannt. Hanno, vielen Dank für das Interview Danke dir Jens. Ich drücke euch die Daumen alles Gute, mach's gut. Danke gleichfalls